0: 无聊的生活，真实的瞬间
1: 和有趣的故事
0: 。我们想要与你分享人文生活中的琐碎
1: ，与你聊聊脑中曾闪过的奇妙念头
0: 。我们是医术闲谈
2: 。大家好，我是帅影。大家好，我是劳碧塔
1: 。大家好，我是哇、wow
2: 、哦。这一期节目，我们想跟大家聊聊看。就是看见的看，为什么我们会选择看？就是因为看在我们之后的节目中都会是一个核心。我们如何去理解，如何去看，也左右了我们对于一个事物的看法。所以，我们今天会和大家分享一下我们对于看的个人理解。呃，你们两个人就是在你们的心中，看是一个怎样的东西？
0: 我觉得看是一个很主观的，是人主观心理的东西。就我们在看一样东西的时候，我们所看的那个东西，图片、影像、物件什么都好，都是作为一个触发，去让我们大脑接受和处理某些讯息，然后再把这样的心理反应投射回那一样东西里面，才是一个，就是一个完整的看的过程。
1: 那我觉得看可能是一种比较双向的行为，就一方面是，比如是我，然后去看、去选择或者去看一个一个目标或一个方向或者是一个物体之类的东西，那么另一方面可能是这个东西或者是这边的，就是一个存在的一个东西，然后它它反射过来的那些光线，它进入了我的眼睛的这样一种，另这是一种另外一种行为，所以。呃，在对待这两个方面，呃，侧重点不同的话，可能对待就是对于看的那种观点可能也不同。我觉得可能刚刚老特说的那种，就比较偏向于第一种方面的那种，是我去选择一个东西去看，然后但也有很多，比如就像摄影上很多。类似于客观或者写实主义的人会比较偏，更偏向于第二种，说是这个世界来吸引着我去看东西。呃
2: ，我倒觉得就是，呃，看这个行为，其实我们如果把它放到每一个情境、每一个语境里面，都可以是不一样的意思。就我觉得它不太是一个纯粹的动词，应该把它稍微通感的去理解。就是因为，嗯、呃，看我们好像在。看那影像作品的时候，你一个人的价值观、世界观其实是可以左右你对于这个作品里面传递的东西认同与否的。就有时候你不认同这种价值观的话，你再看这个影像作品，你也不会觉得他跟你之间有连接。这时候看对于艺术作品来说，这是一个主观感受。但是当你有一呃一个人，你只是。粗略的去浏览一个东西的时候，看就更多只是一种客观的刺激，就好像你如果去博物馆里面看一个艺术展，然后你的时间有限，你在走马观花的过程里面，一下子就抓住你眼球的，才是那些让你看见的东西。这时候看是艺术对你的客观刺激，所以我觉得看你放在不同的环境里面，它就是一个不同的反应
0: 。但我觉得你刚刚说看更多是有时候更多是一种客观的刺激，是因为它在视觉上有一种冲击或者什么的，让你去看一样东西。可有时候那个东西让你感受到那冲击，感受到那个去注意到那个看的话，我觉得是还是因为你的大脑被眼前的景象就触发了一种。心里的反应和感觉，然后你才会去注意到这样的看，就好像有时候你搭火车的时候，就那种阳光可能透过什么窗啊。然后这样子投射进来那种很飞的感觉，还有那种街边的房子里的时候，就是车灯过去经过窗投射进房间里的那些影子，它可以说只是突然间出现了光，让你有种刺激，但你也可以是会忽略掉它的。但正是有时候你可能觉得那一下那个影像很符合你的心境，或者。什么你才会投射回到你看到的那个东西里面，就产生一种共鸣，才会去意识到他们的存在
2: 。所以，这呃，就是在你看来的话，看的主观的行为比客观要多，对吗？嗯。那其实就是说，主观客观之间其实也中间有一个灰色地带，就好像中平卓玛在失忆的前一段时间，就他就曾经说过，眼球感受到强烈从物体射过来的光线快要爆炸的感觉，那这种可能就是呃介于主观客观之间的一个。一个阶段吧，然后我们在纪录片中也会有一个类型叫做观察性纪录片，呃，它的主张就是说做一个不干涉的第三方，纯粹的去记录现场的事件。那人们在后来的反思中呢，就觉得摄像机的在场其实也会影响人的表现。那既然都已经被左右了，这就不是客观的真实。那这个同样也可以被看作就是主观跟客观中间的灰色地带。
0: 我是同意你说主观和客观的看之间有个灰色地带的，因为所有东西就不是，并不是一分为二，就说不是 A 就是 B。但是我个人认为，这个客观的看见，在没有被我主观意识到的时候，这个看是没有被看见，它只是看，然后没有被记住，没有被认知，是可以忽略不计的。那 Vol，、wow, 你有什
2: 么
0: 就是看法吗
1: ？我倒不觉得这个东西是可以忽略不计的，就是其实像很多，就很很多东西你看见了，但你看到了，但其实你不会记得你自己看到了，所以特别是一些可能是大量重复的一些，可能像广告之类的东西，然后。你也觉得他很 low， 或者是你不想去注意他。但是他就重复出现在你面前，然后你的可能主观上会觉得你没有看过这个东西，或者不想看这个东西，但他确实会可能潜移默化的影响着你可能买东西的选择，或者是你会选择一个哎，好像这个东西很熟悉，但这个熟悉感你又不知道是从哪来，但这个熟悉感可能就是因为你之前那种没被你没没有被你视作是看尽的那种看的一个积累吧。
0: 虽然我也认同人是会被你看见的东西潜移默化的影响，但我认为那样子被我看见的东西也是我曾经主动去看过的东西。就举个例子，就是我进入到一个房间或者到一个新的环境，我如果要扫视这个环境，我必须是主动的去扫视，选了几个点去看，然后他们才是在我主观观看范围内的东西才会。曾经被我看过，而很多同时有进入过我的视线范围，但我没有主观的去看过的东西，我是不会意识到它们的存在的。就好比我在街上等红绿灯的时候。我如果关注点在红绿灯什么时候变绿或者变红，或者只是眼前经过去的一两辆车的话，我不会注意到同时存在在我视线里面的很多其他车辆的颜色啊、大小啊、型号啊、坐着什么人呐、啊、等等。虽然他们都曾经进入过我的视线，但因为我没有把我的关注点放在他们上面，我是不会意识到、也不会看见、也不会记起
2: 。我反而。跟你想的可以说是相反，就是我觉得，就是就好像你刚刚说的，站在马路上，我反而觉得过去的车辆会在以后的某一个瞬间在你的大脑里面出现，但它不是你主动看见的，但它就是会对你以后的某一个行为产生影响。为什么这么？我这么觉得，是因为你看，我们人在回忆某件事情，回忆我们的童年，回忆我们曾经的校园生活也好，我们其实很少主动的去记忆某些东西，但它就会，就是会浮现在你的脑海中。那很多东西你其实就看见了，不是吗？就你没有主动的去看，但是它已经被动的记忆了。所以我觉得，你人脑的那个记忆模块呢，它是被动记录的，就是根本不存在主观选择，只是。你对于那个记忆的提取和应用，才造就了你对一件事情的认知。所以你在以后的某一个瞬间，你提取了你的童年的一个记忆的时候，这时候你就对当年的你看见的那些东西进行了应用。所以我觉得看还是一个更多的是一个被动的行为
1: 。我就觉得，嗯、呃，就是刚才 s h a 这种这个说法，让我想起，可能我经常会有一种。叫什么？记事感或者叫幻觉记忆的一种东西，就让我总是有一种假想吧，就觉得很多很多事情，其实你是经历过，或者是你是看过，或者你是看到过，然后这些东西都可能都是被记录在你的大脑里，会记忆在你的记忆哪一块，然后在可能一些。遇到一些相应的那种触发点，或者是一些大脑可能放松警惕，在你睡觉或做梦的时候，然后这些都可以当做一些当做类似于一种材料，然后让被那个重新加工，被被重新加工成类似于梦境，或者是类似于一种你觉得你似曾相识的这种感觉
2: 。呃，我觉得这还蛮有趣的，就是呃，你看我跟 Vol 其实在，在我们也。在某一个点，我们应该也是觉得看是主观的，因为我们会在之后对于我们的记忆，嗯、我们以前的被动看见进行重新的组织，然后去应用，去去把它提取出来。所以，可能这跟每个人做就是摄影，在选择不同的方向也是有关的吧。你看阿 v i 你平常拍东西就是主观的，然后你在初始阶段就会确定你要用哪一个。意象也好，哪一个象征的东西去表达你的东，表达你的主题。然后我跟 For 拍东西，可能更倾向于就是在拍的过程中去找到一个重点，或者就是说只是有一个模糊的大概的方向，然后在拍的过程中再去找，嗯，找找主题。所以可能呃，这就是为什么我们对于看的不同理解。然后在我们日常的行为，包括我们的创作中，得到不同的体现吧
1: 。确实，就我在拍摄的时候，多半大半的时候我拍东西的时候，就是会说，很多时候是呃胡乱的拍，或者是一种类似于瞎拍之类的状态
0: 。我是因为曾经主观的去感受到一些东西，意识到一些东西，然后在之后。遇到相似的情景，我会被眼前的景象触发以前的一些感觉，然后再意识到，再投射回去。然后这就是我个人的看的行为和我的创作的行为其实是相似的。
2: 你的，你觉得你的创作跟你就是看东西的一个方式有什么联系
1: ？其实我也是会挺像，说是会被某些东西，就是看的时候会被某些东西吸引，然后会才会去拍这个东西。当然，拍摄是肯定是有选自己的选择的，但我会，所以就是我会倾向于认为，不是单方面的我选择了他，也不是单方面的说。这个东西或这个场景选择了我，而是一种双向的互动。就是拍摄的时候，肯定是需要有一个自己内心是有个想法或一个主题的，但就取决于你最后是怎么去，就是你是怎么看的。我觉得是影响到你最后的表现形式是怎样的
2: 。我觉得我在创作过程中更像是一个拾荒者吧，就是说，呃，因为我看东西。很多都是说我不经意间我就记住了它，呃，因为你看，就是我平常在拍东西的时候，有时候我会很喜欢拍一些毫无意义的东西，就别人看来毫无意义，但是它对于我来说就是那一段记忆里面存在的东西，所以在我的作品里面就会出现很多、嗯。看起来好像跟主题不是很有关联，但是我自己在我个人感受下，它跟我的主题是有很密切的联系的一些一些东西，一些出现在我的照片里面。我觉得这就是因为我经常会有被动的看的行为，所以呢，我在主动把它把我被动看到的东西组织起来的时候呢，就会呃。出现很多看起来很不主观的东西，就是一个纯粹的客观记录。所以我觉得我的创作更多就像是一个拾荒者吧，就是把出现在我这一个主题范围内的所有我觉得有意义，对于我个人来说有意义的东西都放在一起，组织在一起。
0: 我的创作方式，一定程度上也决定了我是怎么样去看别人和分析别人作品的。我是一个比较注重主观感受的人，所以我在看别人作品的时候，我更多的是去猜想他在创作的时候，或者他记录下这个东西的时候，他心里的想法是什么，他的心情是怎样，心境是怎么样的。那我可以理解，如果你也有这方面的联系的话，你是更多的去。关注一下他是怎么样去把那些碎片拼接在一起，是一个整体的看，或者说，就更少的是像我一样是逐个逐个画面去感受心情和感觉的那种看，是不一样的吗
1: ？对我，我是可能在看别人的作品的时候会比较关心他的，就是怎样去类似于编辑或者是他们整个。所每个照片的之间的联系是怎样的
2: ？我在看别人的作品的时候，反而好像更多的是看他去拍什么，就是说他拍的是什么故事，然后他为什么要拍这个故事，他个人就是的背景是什么？我好像就是更喜欢去看超超出这个作品之外的东西，有时候经常会忽略掉作品在拍什么，而就是。反而去研究那个摄影师，或者就是说，呃，这整一个整一个一个 project 到底是在
0: 讲什么？就是经常忘了去看照片。嗯，我是经常忘了看文字解说，然后就自己很理解了一大堆，然后好的就是这样了，然后就走了
1: 。我就可能我就会经常会文本会优先优先于照片，然后就。先先有一个看他的文字讲的说说他这个，或者是看别的一些评论说这个东西拍了什么，然后再去理解。然后有时候就经常会，呃、类似于在博物馆看东西的时候，你就只听那个语音导览，然后完全没有看画画上画的是什么东西。嗯。
0: 那我插一个题外话，因为我自己在我的记忆在我脑海中存在的形式是画面的形式，所以我有时候会想，其实我看了的东西就等于是我经历了，就他们就会成为我记忆的一部分。那如果是这样的话，我会更多的把艺术品和摄影当做一个，就是让我去经历的一个场景、环境、心情之类的东西去经历它。所以我会嗯比较。就是少的去看他们的解说和编排，而是更主观的去看他想让我经历什么。我觉得这就是为什么你觉得看是一个主观的行为
2: ，因为就是你在遇到自己不是很熟悉的东西的时候，你就会更多的 focus 在他的画面上，而不是说去看他的文字解说
1: 。正好跟我最近好像在读了一本书，然后里面提到也有关，是说我们三个是有。各自不同的那种观看方式，然后那本书也是讲视觉文化的，然后他也是有讲到有不同的观看艺术，就视觉视觉艺术的一些方式，包括有图像学跟形式，然后意识形态，呃，符号学跟人类学，一共五种这种观看方式，然后可能 Lavitt 是比较偏向于更。他那边所说图像学的一种层次，就是从一种图像的角度来考虑，那个或是来看、来观看这一个视觉，从视视觉体验
0: 。
1: 嗯，我自己还蛮会偏意识形态，或者是。人类学符号学这样一种更看画面之外的文本的一些方式，但那本书上也书上也说是没有说哪一种方式会比另外一,一种方式更更好，然后每个人都是就是你要对待的时候是要。需要需要通过多种不同的方式去结合的。
2: 你这样说，我也想起来一本书，叫做《旅行的艺术》，就是英国一个作家叫阿兰德波顿，他讲的，就是他整本书其实讲的关于旅行，但其实他哪里都没有去，他人在英国，然后就幻想脑中幻想他去了很多个地方，然后把他对于每一个地方的那些幻想，然后对于那个地方的感受，以及觉得旅行在这个。过程中，在幻想的过程中起到了什么作用？去进行了一个类似于哲学的一个去辩论，所以我就觉得，可能拍照有时候也是这样，就是很多东西你更多是主观的，你自己站在观众的角度上，你去想，呃，他们如果看到这个东西，他们的感受是怎么样？更多的就是你自己的一个。可能用一个比较夸张的词讲是捏造吧，所以这个时候的看，它就真的完全跟客观真实，我觉得是已经有一定距离了。除了新闻纯粹的新闻摄影，我觉得呃，无论是写作也好，拍照也好，拍视频也好，看这个时候更多的就已经是一个与人交流的行为了，而不是说是一个。纯粹的一个人的生理行为
0: ，这么说来看，这个行为是非常复杂的。它是更多的是不同人的那个文化背景和宗教背景结合在一起，让你看到一些东西，然后又对看到的东西产生一些反应。也也某一程度上，这也是你怎么去经历你的人生，怎么看待生活的一种表现。
2: 你们觉得男性的看和女性的看有没有区别？就有时候你也可以把它更加具体、具象为，就是说男性摄影师和女性摄影师之间的区别。你们觉得之间有有两者有很大的差别吗？还是说你们觉得是没有什么差别，是相似的？
0: 我觉得这是一种刻板印象，所谓的两性的看，并不是真正性别上的区别。我觉得更多的是社会及很多其他因素综合起来的。就先是我们人为的对男女性有了文化上及社会观念上的区分，例如我们认为女性就应该是感性的、温柔的，然后。处于弱势的那或者男性就是应该是比较阳刚的，然后处于强势的这样子的话，才会导致了有男性的看认为男性在看的时候会把女性作为那个叫什么性欲投射对象之类的这些观念，但其实我觉得。这些更多的还是外在的因素的影响，再加上一点点人的本能驱动，早导致了这两者的差别，而不是单纯的因为他们性别不同导致了他们有看的差异
2: 。我还蛮认同你的看法的，就是说，我觉得如果你与其跟他呃说他是。异性之间，这男女性之间的差别，其实更多的应该是不同的文化，或者说社会对于这两个性别的认知导致的他们在拍摄、他们在艺术创作的过程中的差异。但我觉得，如果围绕是性这个主题的话，男女性就会有不同，就是说，呃，其他主题可能不会很明显，但是如果。拍性这个主题的话，从男性上来说，男权主义者的摄影中会更加多的体现出一种驾驭的感觉，但如果是男同性恋或者就是说呃酷儿摄影中这一种男权主义可能会弱一点，就会多几分平等或者说是性别的不明朗、性别的趋同。我觉得呃就像是任航的作品一样，他在很多。关于就是他对于色情这个作品的一个塑造，塑造里面，他其实很难看得出男性或女性，他就多了一种那种中性的感觉。所以我觉得这时候性别在摄影中还蛮不同的，就是还蛮明显的差异性
1: 。呃，我是觉得是存在男性的看跟女性的看这两种形式的，但。不一定说男性的看是属于，就是一定是男性所有，或女性的看一定是女性所有的。就其实这两种看的方式是一种，就是类似于刚刚刚说的那种文，是一种社会文化的建构。就是说，在这么长久的历史的发展过程中，大家会认为怎样一种东西是男性的，怎样一种东西是女性的。然而现在就是随着可能。平权主义的发展以及世界这种多元化，大家也不会说一定就会打破这样的禁锢。刚刚说到任航的照片，让我想到了可能还有类似于像，我不知道你们看过没看没看过那个细仓真宫的，这是到现在就是会有一种很模糊的一种状态，但是对于这两种。刻板印象的话，还是会有这种分类的，大大家还是可能会有这种期待，但它不一定跟你的生理生理上的区别挂钩
2: 。他可能在脑中把自己塑造成了一个男性，谁知道呢
0: ？或者说，其实女性已经把男性的看就是内化在自己身体里，然后用男性的看来看自己
1: 。这个这个确实是有，在约翰·伯格那本《观看的方式》第三章就有写。就是说，女性是她，她是就讲是男性是主动的，然后女性是一种被动的，一个就是在很多呃那种欧洲的古典油画上的表现，所以就是女性是个被观看者，男男人看着女性，然后女性看着他们被看，同时很多女那个那时候的女性可能还有一个内心还住着一个。男性角色的审视者会审视着他说：“我被我会被男性看，所以我需要打扮或着装成去迎合男性的一种呃喜好，或者是男性的一些欲望。
2: ”我觉得可能随着社会的发展，现在这种就是说你刻意的去营造自己男性的形象应该是少的。所以我觉得可能以后的发展中，就也许他、啊、会更加趋向，就是倾向于。中性化，性别已经成为一个很小的因素了。可能更多的就是看你成长在哪一种环境中，哪一种文化背景下。就好像你可能中东成长起来的，在目前的中东世界里成长起来的摄影师，他可能更多的会去关注弱势群体，或者就是说战火，或者说是一些边缘人群吧。然后，如果是在像现在的北欧国家成长起来的以后的摄影师，他可能更多的会去关注一些。大的一些范畴，因为他成长在一个已经相对来说在目前的世界里最民主的一个社会，所以他对于很多东西可以以一种很公平的看法去看待，所以他拍的东西可能会主题比较大，但这都是我的设想。我觉得以后可能性别已经会成为一个影响特别小的因素。
1: 那你这个，你这个让我就想到，可能你后面说的那些北欧的人，中国网络上很多人会嘲笑他们为白左，就认为他们是一种圣母化，圣母化的很倾向很严重，圣母心泛滥啊之的
0: 。但这一切还是跟他们的就是社会和成长环境是有关，他们确实从小可以说是做到衣食无忧，他们有这个闲闲心和这个能力去。关怀一些看似离他们很遥远的东
1: 西。嗯，那你们怎么看？就比如说，呃，就很多时尚杂志或者是时尚产业这些表现很性感的这种女性或者模特的这种照片
2: 。呃，我觉得其实我还好，就是好像社会上还蛮多人会去说不同意把。吧女性就是说拍的太过色情什么的，但是我觉得，如果把它转换一下思维，就是说你不要刻意的真的去在意她是女性或者是什么，那她只是一种表达方式而已。就我的看法是这样，就是说你把他男的拍的很性感，或者女的拍的很性感，它都一样，它只是某一个人群对于他这种风格的一种喜好。就是我觉得我个人对于这种拍摄方式还好。我觉得我可以接受，并不存在，就是说，呃，这样子是一种污化女性的行
0: 为。嗯，我也是认同你的看法，就觉得他们就以这种形式存在，也是一种表达，也是一种生存的方式。就尊重人家的生生存方式，就好像你没办法理解印度人用手吃饭，但他们确实就用手吃饭，一样的道理，对对对就是这样。
1: 我是觉得就，就这是也是某某一类女性他们的选择，就像有些女性她就是想做一个家庭主妇这样，但有可能会被一些渴望独立的女性唾弃或者辱骂，或者是觉得她们怎么这么不追求自己的权利之类的。但我觉得我也觉得这是每个人的选择，如果是在一种平等自愿的环境下。
2: 我觉得这就可以回到，就是我一开始讲的，我就说，看这个东西其实跟每个人的价值观、世界观都有关系。就是可能一个非常根正苗红的人，他比较无法理解这种，包括被拍的那个客体、那个女性，还是拍这个东西的人，他都无法理解。但如果你是成长在一个可能接收更加多来自不同世界或者。不同群体资讯的一个环境中的话，你对于每一个人他社会角色的选择，选择你就会不那么的去介意，你就会觉得每个人的选择都有他自己的原因在。当然，有些人的选择是好，有些人的选择是坏，但是这都是他们自己的选择，而不是说，呃，你的世界观、你的价值观凌驾于他之上，他就是错的
0: 。嗯，对。就没有必要对所有事情进行一个硬性的划分，然后就像拉帮结派一样的，就逼着大家跟你一样，或者把不一样的就视为异己。更多的是要尊重不同人有不同看的方法和理解的方法
2: 。对，我觉得就是。呃，艺术创作这一点就特别好，就是，呃，你可以把自己对于一件事情的看法，或者你看某一件事情的方式，通过你的作品去表达出来。就可能每个人都会不一样，然后，呃，每一个人最后做出来的也会得到他们相应的观众群。这就是每个人都在艺术创作中都掌握的一定的主动性。我觉得这是一个特别吸引人的点。这也是看，呃，算是一个比较好的一种，嗯，怎么说呢？表达或者解读方式吧
1: 。那呃，我就还有另外一个，就是关于看的话，那么假如说你把你的这些观点通过了你的这些影像去表达，然后你的影像是拍了很多其他的，就有包括了一些其他人的肖像，这时候你会不会？这时候会不会有另一种看法、另一种解读？是说你强、你把自己的、你的理念去强加在这些人身上，甚至妖魔化了这些人呢？就比如像有些有些人拍一些什么学大学学生会之类的，然后拍的是觉得这些人是特别那种势势力的，然后把这些人妖魔化，然后出来做自己的作品。那么你觉得这种他他的看法是否合理或成立呢
0: ？不，我在这一点上，我会觉得艺术创作和摄影，他们有一种很强大的力量，可以让一些不被人认知的东西被人认知到。所以在这一点，我们要意识到，我们的所就是我们在进行创作的时候，我们可能会影响了一个人或者一群人的想法，就可能我的。谬论会造成大家相信它是真理，这一点是每个创作者都要都要有意识的。但是呢，其实我觉得这是他们想是无法控制的，因为每一个作品创作出来，它并不是在墙上被展出就完整了，它是每一个人的解读，解读完之后才完整了。之前听过一个讲座，那个讲座就是讲座人就说，他每一个作品在被每一个不同背景的人解读完之后，他们会形成一个新的作品，而作品在他创作完成的那一刻，在他那里就结束了。但是那个作品作为自己本身是没有结束的，他每一次被解读就有每一次新生，所以我会觉得，就是所谓。就是创作者是否把一些人给妖魔化了，也是在于看看的人去怎么样理解他的这一次创作和他行为背后的意义，然后怎么样去结合自己的经历去理解和判断这些事情，而不是人云亦云
1: 。我我是觉得，嗯，你刚才讲的那种是很偏向，还是跟你自己的看的方式有关，就是还是很偏向一种主观的艺术创作方向。假如。他所从事的是一种类似于像纪实摄影这样一种，他对真实有他自己的一种宣誓的这样一种领域的话，那么他在拍摄的时候太过于宣传自己的主张的话，会可能会影响他自己整个作品的这种客观性。我会觉得是这样。嗯，就是假如这个作品他有是宣扬了很强的客观性，或者是探讨一些社会问题的话，然而他可能。太过于个人，就会损害他自己本身作品的利益，我会觉得是这样
2: 。我觉得更多的还是说，他把他这一个艺术作品界定在一个怎样的范围里面吧。那如果他这样子拍的话，他肯定不能说他是纪实摄影，因为你这个其实不太存在的是纪实，就是你每，因为每个人对于学生会这些这个人群的看法都不一样，那。你既然已经给他既定的加了一个主题的话，那可能是你的再创作。那这个时候，我可能更加认同的是说 La Vita 的看法，就是说每个人去主观的认同。就算我们有被动的看见的话，我觉得既然它是已经是一个重新创作过的艺术作品了，那我觉得可能更多的还是一些嗯主观的行为吧。嗯、呃，说了这么多，其实都是说我们自己对于“看”这个行为的一些浅显的理解吧。无论是说从主观上去理解它，还是说客观的去分析它的一些存在的原因，我们更多的是觉得“看”这一个行为是一个人，呃，在社会里面的一个投射。这是我们觉得非常有趣的一点，特别是在艺术创作中，你能很清楚。很清晰地看出一个人他的看的方式跟他艺术作品之间的联系，所以我们希望大家也因此抛砖引玉，去思考一下你在生活中或者你在你的创作中你是怎样去看一件事情的，以及你的看的方式对于你自己平常的行为有什么影响。所以，呃，谢谢大家的收听，我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。